0: Bienvenue sur le podcast des créateurs nomades. Comment vivre à trois à bord d'un van Mercedes 410D, rétro et super stylé Maggie est graphiste et illustratrice. Et Gilles est motion designer. Ils sont tous les deux freelance en van depuis 2018 et ils sont partis avec leur chat. Tu les connais peut-être sous le nom de Coucou Liberté sur Instagram. Avec eux, on va découvrir comment passer du statut de salarié en agence à motion designer en freelance Et comment se lancer et devenir graphiste ou illustratrice nomade Comment trouver des clients à distance quand on vit en van Et comment la van life a changé leur rapport à la vie Et bien sûr, on évoquera aussi le processus pour convertir et vivre à bord de Pépère, leur van. Ici Mumu et je suis avec Clem. On a décidé de convertir un bus scolaire en studio de création et en cinébus. On t'explique tout ça sur notre blog et notre chaîne YouTube Voyage en Roue Libre. Notre objectif est de t'aider toi aussi à devenir un créateur nomade que tu sois photographe, rédacteur, vidéaste, designer, illustrateur, graphiste. L'idée, c'est que tu puisses devenir un freelance heureux depuis ton canapé ou sur une plage du Costa Rica. Nous avons donc décidé de partir à la rencontre de créateurs nomades aux quatre coins du globe pour qu'ils partagent avec nous leurs conseils, leurs galères et leurs inspirations. Si tu souhaites te lancer en freelance ou que tu as envie de booster ton activité de créateur, on te donne rendez-vous sur créateurnomade.com guide et créateur nomade ça s'écrit au pluriel pour recevoir un guide qui t'aidera à te démarquer et à attirer des clients, même si tu es timide. Tu recevras aussi nos emails avec des astuces, des conseils, des portraits, des invitations. Et tu seras aussi informé de la prochaine ouverture du campus des créateurs nomades. Bref, c'est un vrai choc de motivation pour les créateurs et les entrepreneurs. Allez, c'est parti, on retrouve Coucou Liberté sur les routes. Euh, Coucou Maggie et Gilles, merci de nous rejoindre sur le podcast. Est-ce que vous pourriez vous présenter chacun votre tour, expliquer aux auditeurs quel âge vous avez, d'où vous venez, ce que vous faites dans la vie, en bref, qui vous êtes en trois phrases
1: bah Bonjour déjà, Euh, tu commences
2: bah, Gilles, alors 36 ans, euh, motion designer, euh, graphiste euh, depuis 2014, on vit en Vannes depuis 2018 et euh, auparavant on vivait en région parisienne avant de de vivre en Vannes.
1: Et euh, bah, du coup, euh, Maggie, euh, j'ai 37 ans,
0: je suis graphiste illustratrice et, euh, et voilà. <rire> et quel est le trait de caractère qui définit le plus l'autre selon vous Donc euh, Maggie, qu'est-ce que c'est de... euh, le trait de caractère qui... qui caractérise le plus Gilles et inversement
2: Attention Attention <rire> C'est
0: une
1: très bonne question, question piège. Euh, non, je ne sais pas, j'aurais dit euh, créatif, mais euh, dans plein de domaines. Il n'y a pas un seul... c'est pas que le motion, c'est euh, vraiment dans, dans... Un
2: trait de caractère.
1: Un trait de caractère, ce serait... Ah oui, c'est pas... Bah,
0: c'est oh, si, ça, ça marche ouais. En fait, tu as un peu ouais. un multipotentiel oui voilà ouais.
2: <rire> et Maggie... Maggie je dirais ah, tu vas
0: dormir dehors c'est, peur, hein. c'est dormir la question pour mettre l'ambiance
2: tu dirais la gentillesse ah
0: c'est bon vrai qu'elle est tout le temps très
2: très gentille avec tout le monde très, très bienveillante et mais du coup, je pense que ça se ressent quand les gens la rencontrent.
0: Donc tout, tout le monde ça. dort dans le
1: camion ce soir, tout c'est montante. <rire> <le rire> <le> ouais, <rire> Et Minoute veux... alors Et Minoute ce
0: serait euh... Elle a un trait de caractère. C'est
1: la sieste. <rire> ouais.
0: c'est... c'est pas un de... <rire> Minoute c'est le chat, c'est ça minute, ouais, c'est, c'est le, le petit chat. Petit ouais. chat ouais. Qu'est-ce qui vous a fait euh, décider justement de partir pour la vie en van Comment euh, vous avez euh, changé de vie C'était quoi le, l'élément déclencheur Je
1: crois qu'on a eu euh, aussi un petit, euh, on avait un petit ras-le-bol de, de la région euh, parisienne. En fait, on travaillait depuis euh, déjà très très longtemps. Euh,
2: oui, une dizaine euh, d'années. En
1: Paris, ouais, euh, ouais, euh, une dizaine d'années, ouais, ou un peu plus. Euh, j'ai dû quitter mon travail. Donc, euh, comme Gilles, lui, il était déjà en freelance. Vas-y.
2: J'ai déjà vu en freelance que. Je pouvais un peu travailler de n'importe où. J'avais des missions sur place, mais j'en avais pas mal où c'était chez moi. Et que ce soit chez moi, là où on habitait, ou n'importe où, chez les parents ou autre, quand on est en vacances, il n'y avait pas de problème, donc on voyait que c'était compatible. Et puis nous, on avait fait nos études aussi à Paris.
1: Ouais, partie, on a été monté
2: ouais. sur Paris, parce qu'on n'est pas parisien à la base, Monté sur Paris, faire les études, et puis après on est resté parce qu'on avait le premier job,
1: ouais.
2: et les secondes, et, et, les <rire> le <3e. rire> et
1: le dixième,
2: et du coup, euh... ouais, ouais, voilà, on s'est dit que, comme moi je connaissais un peu le freelance, euh, on s'est dit que c'était quelque chose qui était possible.
1: Euh... Ouais. Du coup, moi j'ai suivi, après j'ai ouvert euh, mon statut, et puis... Euh... Et puis, euh, ben, voilà, on est allé. Euh, on a déjà quitté notre appartement. Euh, une maison, c'était une, une maison, maison. Oui, c'était une maison. Euh, après, on a trouvé, peut-être un mois après, le camion. Ensuite, euh, on a commencé à l'aménager. Et on a mis quand même neuf mois parce qu'il euh, bah, y avait aussi le travail. Euh, nous, on n'avait pas. Euh, du coup, on a été chez les parents pour pouvoir. Euh, pour pouvoir euh, construire le van, enfin euh, voilà, c'est, euh, on a mis 9 mois en tout, cumulés quoi, euh, parce qu'il y avait euh, plein de choses à gérer en même temps.
2: Oui, ben, en fait c'est qu'on voulait voyager, parce qu'on n'avait ouais. pas trop voyagé, on avait fait nos études, on avait travaillé, avec, euh, on avait réussi à faire des choses pas mal, et puis, euh, puis c'est vrai que nous les voyages c'était deux trois, deux, trois voyages comme ça, euh, ouais, en d'accord. avion, mais ouais. pas des trucs où on prend notre temps, pas des gros voyages, ouais. et euh, ça c'était l'occasion. Et euh, ouais, pour résumer un peu. Ouais. Et puis il y avait aussi que le fait de construire le camion, c'est, c'était un peu comme un projet de, 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 de graph, graphisme mais de, de, de créatif gra- parce qu'il ouais. fallait apprendre quelque chose à zéro et puis construire. Quoi. <rire> ouais.
0: Ouais. Bah, pour nous neuf mois, on trouve ça hyper court hein, parce qu'avec ouais, le temps on vrai, est aussi, à deux ouais, ans
1: ouais. et on a et je, crois peu... ça... <rire> que, euh, je crois que je vous suivais au début sur euh, sur Facebook quand vous avez commencé tout juste votre euh, votre, ca... votre camion. Ah, ouais, bah ça
2: remonte, ouais. hein. ah oui, ça remonte.
1: Ah, c'est pas la même surfa- surface quand même. Ah bah non, c'est pas la même surface. C'est sur... bah vous devez un... avoir non. le double ou, euh, ou le triple même euh, de surface.
0: Il fait 12 mètres de long. Ah, oui. ah ouais, bah
1: ouais.
0: <rire> du coup, ouais, vous avez ouais, le, le double. double. <rire> du coup, il y a aussi le, le fait qu'on n'a pas les saisons euh, en notre faveur. Et ouais, c'est ah, ça, on ne peut ouais. pas travailler toute l'année, euh, parce que bon, ouais, quand ça. il fait moins 20, euh, <rire> c'est moins intéressant ouais. de travailler dedans. <rire> ouais, mais mais, bon, mais ouais. du coup, le, le processus que vous avez eu de vous dire, bon, bah, aujourd'hui, là, on a envie de changer de vie, euh, est-ce que ça s'est fait sur ces neuf mois-là, ou vous avez eu un processus un peu plus long, en arrière-plan, dans votre tête, pendant que vous travaillez, parce que toi, tu as fait la, la transition de freelance, euh, euh, pas de freelance, euh, euh, travailleur à freelance comment t'as géré cette transition est-ce que t'es passé directement freelance t'as tout mis par terre puis t'as fait le grand,
1: grand saut j'ai dû quitter mon travail pour des soucis de santé donc euh, euh, le temps que le... comment ça s'appelle bah, les, démarches, coup, que... non, non, oui, les démarches euh, se fasse, et ben, nous, ça, ça a dû prendre un mois euh, ou un peu plus. Non, non un peu ça a pris six mois. Oui, six mois, pardon. Ça, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et donc, du coup, pendant ces six mois, euh, je pense que ça a bien travaillé dans nos têtes. Ouais, je... et, euh, et donc, euh, et donc bah, voilà, euh... C'était vraiment euh, plus ça allait, c'était vraiment ce qui nous faisait, euh, ce qui nous motivait le plus en fait. Euh, plus bon, on, on en avait parlé, sur les, sur les et puis sociaux, euh, ouais, aussi peu, ouais, sur les réseaux sociaux, euh, ça nous donnait envie. Et puis euh, plus ça allait, plus on se disait, euh, mais oui, c'est trop ça qu'on veut faire. Et, euh, et voilà en fait. Euh, je ouais, pense et puis que pour ça, c'est passer
2: en freelance, toi t'as. Tu as juste lancé ton statut assez facilement. Oui, en fait. oui
1: bah, moi j'ai, j'ai commencé, euh, c'était en janvier. Du coup, j'ai regardé, c'était il y a deux ans et neuf mois. <rire> et euh, finalement, bah, ça s'est bien passé. Euh, grâce à mes anciens contacts aussi d'agence euh, et choses comme ça, bah, finalement, euh, j'ai eu la chance de pouvoir avoir des, des petits contrats. Euh, bon, la première année, c'était très... C'était, il n'y avait pas beaucoup de choses, mais la deuxième année, c'était plutôt une bonne année. Donc, je suis assez contente.
0: Et comment c'est... Quel type de, de projet, par exemple, vous avez chacun Est-ce que c'est des projets d'émission des ponctuelles ou vous avez des, des clients de long terme Comment ça fonctionne chez vous toi
2: c'est, toi, c'est tout le temps les mêmes clients
0: Ouais, j'ai un, on va dire que j'ai un gros client,
1: euh, mais c'est plusieurs intervenants à chaque fois. Donc, c'est souvent des missions. D'accord. Finalement. C'est pas, on n'a pas conclu quoi que ce soit. C'est, ils font souvent appel à moi. Et c'est, euh, on va dire que c'est le même groupe, mais ce n'est pas à chaque fois le même client. D'accord. Et euh, donc, ça, c'est pour de la retouche photo. Donc, euh, c'est, c'est vraiment pas mal. Après, c'est plus euh, euh, ponctuel. C'est ouais, pour des projets d'illustration, ouais. euh, des choses comme ça, pour des, des affiches. Euh, oui, c'est assez, c'est assez intéressant. D'accord. Et toi, dis
2: <rire> euh, bah, Moi, il des... y a quelques clients qui reviennent de temps en temps. Mais en général, c'est plus, plus des nouveaux clients. Comme, euh, sur Motion, c'est des gros projets en général.
0: Et comment qui, vous les euh...
2: trouvez Non, on dé... n'a pas trop démarché.
1: Non, ouais, a... bah, toi, tu avais déjà pas mal de, de connaissances. Ou de... Ouais. Enfin, c'est pour ça aussi qu'on faisait appel à toi parce que tu étais à... quand même assez bon dans le milieu. Je ne dis pas, <rire> pas ça parce que c'est toi. mais. <rire> non, non, ouais, ouais, non mais on voilà, avait du réseau c'est... un petit ouais, peu. Voilà. Et, ouais. euh,
0: Et actuellement, euh, comment euh, vous faites Parce que vous êtes beaucoup à distance depuis votre van, est-ce que c'est facile de maintenir votre réseau euh, Comment ça se passe en fait, pour trouver euh, vos clients, si vous voulez euh, avoir des nouveaux clients
2: euh, bah, c'est, c'est peut-être un petit peu plus dur, ouais, ouais. Que, parce que c'est vrai que bon, bah, là maintenant il y, a, il y a le Covid, mais avant il y avait pas mal d'afterwork work ou de... De réunions, en fait, surtout dans le Motion, c'est un petit milieu à Paris. Donc, euh, il y a une espèce d'apéro où tout le monde se réunit, Ça permet de montrer qu'on est toujours vivant et qu'on fait toujours <rire> de l'animation. Mais là, maintenant, c'est plus, enfin, euh, je dirais pour ma part, c'est de, de, de continuer à travailler, même si on n'a pas de projet qui rentre, c'est de faire des petits projets personnels, etc., et de, d'avoir une exposition constante. Et puis après, être un peu à l'affût. Euh, des fois il y a des gens qui demandent des coups de main sur Twitter, sur plus rarement Facebook. Après on est inscrit dans des répertoires de freelance aussi. Ouais. Moi je suis dans des trucs Il y a des répertoires, des agents de freelance qui sont un peu privés, pas comme Malte, hein, un peu des trucs plus sur liste, quoi, on va dire, où mm-hmm. ils nous contactent de temps en temps. Après Et pour bah, toi. Bah. Ouais. C'est
1: plus pour toi, moi je suis sur Malte, donc du coup euh, j'ai quelques contrats, enfin oui si j'ai pas mal de contrats grâce à, à cette plateforme, et puis après ça a été pas mal euh, ben, du bouche à oreille, ouais, grâce aussi à, la, à Coucou Liberté, grâce à notre compte, euh, on m'a demandé des affiches pour des, euh, comment ça s'appelle des salons pour euh, par exemple Camper Van Weekend, donc ça c'était cool. Et puis, euh, enfin voilà, après, euh, il redemande assez souvent euh, quand il cherche, par exemple, euh, pour pour un illustrateur, il me demande si je suis disponible. Donc, ça, c'est vraiment vraiment cool. Et puis, euh, après, c'est, par exemple, je sais, pour le logo, j'avais fait un logo, on m'avait demandé euh, comme ça, mais euh, je sais pas, peut-être, je pense, c'est sur LinkedIn parce que j'avais des fois euh, communiqué un petit peu. et je pense qu'aussi sur, ce, sur ce, cette plateforme-là, enfin, oui, c'est un réseau social plutôt. Euh, ça, enfin, on arrive à avoir peut-être des contacts avec ça. Euh, sur
2: dribble ça. aussi Oui, sur
1: dribble et tout. Euh, pas mal de petites choses comme ça qui, euh, qui offrent de la visibilité. Et puis, euh, je pense que c'est comme ça peut-être que j'ai eu certains contrats. Et
0: je voudrais revenir sur la, la question des, des agences euh, privées. Que, dont tu parlais Gilles euh, oui. des agents de, de, de créateurs comment ça fonctionne avec eux, moi je n'ai jamais travaillé de cette manière là, du coup je suis un peu curieuse puis je pense que ça peut intéresser, comment tu fais pour être répertorié chez eux, comment ça se passe
2: euh, alors il y a certaines plateformes j'ai plus les noms en tête mais où on peut postuler Et okay. c'est un petit peu comme un, comme un entretien d'embauche en fait euh, donc du coup tu, tu envoies ton profil un petit peu tes, tes références Euh, qui tu es, tu te décris, et euh, ensuite tu as un entretien téléphonique, c'est un petit peu comme des chasseurs de tête en fait, euh, où ils ils vont voir avec toi si vraiment, bah, est-ce qu'il n'y a pas de mytho déjà sur ton profil, qu'est-ce que tu tu attends de la plateforme, et après ils t'expliquent le fonctionnement, parce que c'est toujours un petit peu, c'est des apporteurs d'affaires, donc ils prennent un pourcentage. Okay. Euh, ça, c'est euh, un type de, de fonctionnement. Après, j'ai une autre personne qui a un réseau, lui, un, un réseau de freelance, ouais, il est agent. Et euh, lui, c'est un peu plus humain. Donc, euh, on s'est eu au téléphone pour plusieurs, plusieurs, plusieurs coups de fil. Donc, on a discuté un petit peu de, de, de nous, même personnellement, pour un peu sympathiser. Et du coup, dès qu'il a une mission qui rentre en motion, il pense à moi, et il me, me contacte. Lui, m'envoie des, des SMS pour me dire, j'ai telle mission, est-ce que ça t'intéresse Et puis, on fait comme ça, quoi. Est-ce que tu es dispo, surtout Parce que souvent, okay. souvent, la disponibilité est compliquée, des fois. Parce que tout le temps, au moment où, où on a déjà deux ou trois oui. gros projets, quand en a d'autres qui viennent, c'est, ça. c'est jamais quand il n'y a rien. <rire> Donc,
0: euh... <rire> oui, quand il n'y a rien, il se passe rien. <rire> Je voulais revenir sur ce que, Maggie, toi, tu disais, euh, que justement, euh, T'es beaucoup, en fait, sur beaucoup de plateformes en ligne. Nous, ouais. euh, un petit peu, pour préparer le podcast, on a un petit peu regardé et on s'est rendu compte que vous aviez six comptes sur Instagram. Oui. <rire> c'est énorme. <rire> ben
1: bah ouais, on a chacun notre compte professionnel. Après, il euh, après, y a des trucs, c'est plus, plus du loisir. Oui, après, c'est plus du loisir, des choses comme ça. Quoi. Mais euh, euh, bah non, ton compte de, de moto, c'est quand même mi-pro, temps posé. Pourquoi autant
0: d'amour pour Instagram
1: <rire> Alors, je, je ne sais pas. Non, mais c'est, c'est vrai qu'on a, plus, on a peut-être plus catégorisé. Par exemple, c'est vrai qu'il ouais. y a Coucou Liberté, bah, c'est à nous deux. On a chacun notre compte pro. Et puis moi, par exemple, j'ai un compte perso pour, euh, pour juste les photos bah, que je ne va pas mettre sur Coucou Liberté, par exemple. Donc,
0: en fait, vous êtes à voilà. 7 comptes.
2: Okay. <rire> ah, c'est vrai qu'on compartimente ouais. parce que des fois, euh,
1: oui, il y, euh, y a certains comptes ouais.
2: où les personnes vont tout poster, enfin tout et n'importe ouais. quoi, mais des fois on s'intéresse qu'à une facette euh, ouais. de la personne, enfin, par le graphisme par exemple, si on poste des trucs,
1: euh, oui, c'est ça, pose, si je
2: poste des trucs de sport comme ça, ça ne va peut-être pas parler aux gens, quoi, Donc euh, ça les saoule ouais. plus qu'autre chose, donc, ouais, on préfère avoir des petits comptes,
1: message, ouais c'est ça, ouais, c'est
2: mais... ça et puis euh, après, historiquement, c'est parce qu'on avait aussi des premiers comptes qu'on n'a jamais ouais. fermé.
1: Et... Oui, aussi.
2: <rire> euh, après, les trucs où on est vraiment actifs, c'est « Y'a Coucou Liberté ouais. ». Euh, t... Moi, j'avais un compte pour, la... pour les préparations moto, mais c'est un petit peu en pause. Ouais. Et c'est nos comptes de graphistes après. Oui, ont... c'est ça.
1: C'est plus ça, ouais, les comptes de graphistes. Euh, c'est plus... En fait, c'est... je trouve que sur Instagram, c'est plus facile de repartager ou, euh, ou je sais pas, de il y a peut-être plus de visibilité, je ne sais pas, par, par rapport à Facebook où je trouve que ça a beaucoup plus, euh, dire, ça, c'est beaucoup plus atténué. Je trouve il y a moins de retours ou, ou même de critiques ou de choses comme ça. Enfin critiques positives ou négatives, enfin de de de, critique, de ça, euh, euh, enfin, manière générale. Il ouais,
0: y a de moins en moins d'interactions. Finalement. Ouais, enfin, voilà, c'est ça. Facebook, c'est devenu une plateforme un peu forum, hein, plus de voilà, partage, euh, dans, de oui, recommandations, de recherche d'avis, etc. Et alors, oui, voilà, bah, c'est, c'est sûr ça. qu'Instagram, c'est un, c'est un espace pour les créateurs quand même. Ouais. <rire> c'est un espace de, 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 de partage, de création. C'est très esthétique et tout. Donc, c'est une aussi ce qui est recherché sur la plateforme. Et c'est intéressant ce que vous disiez sur le fait de segmenter un peu ces comptes Instagram. Euh, parce que c'est vrai que c'est un peu euh, tout mettre au même endroit, c'est vrai que ça peut perdre les gens et comme tu disais, euh, ça, ça permet bah, que les gens te suivent pour ce qu'ils ont envie de, de suivre en fait et de ne pas, de pas, pas perdre ton audience. Donc ça c'est intéressant euh, à, à garder je pense pour ceux qui écoutent et qui auraient un compte Instagram un peu... Euh, <rire> melting pot. Surtout quand tu débutes en fait, parce que quand ouais. tu débutes, parce qu'il peut y avoir des énormes comptes qui partagent tout. Mais euh, c'est des énormes comptes déjà à la base, qui ont déjà, euh, des personnes qui ont déjà une réputation et, mmh. et qui sont déjà ouais, connues. Mais si tu démarres, c'est peut-être plus difficile de faire ça, en fait.
2: <rire> oui, ouais, ah, ouais, c'est... c'est vrai. Et ouais. ouais, puis en plus, les gros comptes, ils sont, ils sont chartés quasiment. Hein. Les... les couleurs des photos, tout ouais. ça. Tout... Même s'ils oui. partagent tout, il y a une unité entre tout mmh. ce qu'ils partagent. En fait.
0: Puis là, justement, on oui. vient de parler un peu de la réputation en as parlé un petit peu juste avant, euh, Gilles, quand, t'as, quand, t'as parlé de... quand tu t'es lancé en freelance. Tu disais que bah, tu avais une bonne réputation dans le milieu. Oui. Comment, euh, selon toi, on arrive à construire une, une réputation euh, quand on est un designer bah, Guy, tu peux prendre aussi la, la parole sur le sujet.
2: Moi, c'est, moi, j'ai eu la chance de commencer euh, le motion. Euh, à l'époque, j'étais à publiciste, en fait. Et j'étais, euh, moi, je sortais d'une formation euh, en master en multimédia. Donc, au début, j'étais dans le web design et, euh, et la direction artistique, tout ça. Et euh, j'ai eu la chance, c'était en 2009, de commencer au tout début du motion. Ça n'existait pas en France, en fait. Et, euh, sauf que les agences ont commencé à sentir euh, la tendance et ont monté des petites cellules de motion mais avec des gens. Il n'y avait pas de formation, donc on apprenait tout sur le tas. Et à l'époque, le DC et mon directeur de pôle, comme ça, euh, enfin, m'ont donné ma chance. Où on dit, dit, t'as l'air de kiffer faire des animes on veut bien te mettre comme post motion et ça a commencé comme ça et donc euh, tout ça pour dire qu'au début il y avait peu de motion du coup quand on arrivait à un certain niveau en motion euh, ben, on était un peu connu on va dire on n'était pas beaucoup hein. on était euh, quand on faisait des apéros justement avec tous ces gens là euh, je sais même pas une petite dizaine vingtaine ouais. au tout début maintenant il y a beaucoup plus de monde sur le marché ouais. mais ça permet de, de construire justement cette réputation surtout que on côtoie beaucoup de gens en agence de communication. Et il y a beaucoup de turnover dans les agences. Et du coup, les, on peut connaître 10 personnes dans la première agence. Ces 10 personnes-là vont être réparties en plein de nouvelles agences. Et au final, bah, tout le monde connaît un peu notre nom. Quoi. Donc ça permet d'élargir de de son réseau finalement. Un petit peu... Là,
0: finalement un passage en agence de com ça peut être bénéfique pour ton activité de freelance plus tard moi
2: de mon point de vue personnel je pense que c'est pas, c'est pas adapté à tout le monde parce que c'est une ambiance un peu spéciale il <rire> faut, faut, faut être jeune pour supporter <rire> tout ça mais euh, c'est super intéressant même euh, ne serait-ce qu'au point de vue commercial et euh, gestion de projet de côtoyer oui. des, des chefs de projet des directeurs de clientèle de comprendre un peu comment ils fonctionnent et pourquoi ils font ça. Parce oui. qu'on est créatif, mais une graphiste, ça reste un travail de commande. Il
0: oui.
2: faut qu'on fasse cet aspect-là, et d'autant plus en freelance, où là maintenant, on a toutes les casquettes en freelance. Il faut savoir ouais. se vendre, faut savoir se... oui.
1: faire de la comptabilité. Ouais.
0: <rire> on sent que c'est le domaine que tu préfères, Maggie. <rire> à
1: moi les chiffres, c'est ma passion, bien sûr.
0: <rire> c'est sais pas ce que tu en au
1: niveau de la réputation. Bah oui, j'en sais rien du tout. J'ai pas bah, toi, de réputation. C'est... réputation. Bah, si, c'est oui, non, mais pas pour ce domaine-là. Faire. Oui, mais ça aurait été plus euh, pour euh, peut-être euh, parce que j'ai fait un passage où j'ai été décoratrice. Peut-être pour cet aspect-là, en fait, où, où j'ai... On va dire une petite réputation, mais pas non plus énorme. Mais je sais qu'on me demande, par exemple, euh, on m'a demandé encore pendant assez longtemps euh, si je pouvais faire certaines choses. Et euh, bah, je ne pouvais pas, avec ce mode de vie, ce n'est pas compatible, euh, mmh. à grand regret. <rire> mais du coup, euh, non, même dans le graphisme, non. Je je oui, mais le les, les temps gens, l'autre. ils
2: savent que tu sais très bien dessiner et tout. Oui, et oui, puis, oui, ils, euh... ils sont aussi, eux, partis dans plein d'agences différentes.
0: Oui. Après, la réputation, c'est pas forcément une réputation euh, pour être euh, comme, euh, je sais pas moi, Bor ou, euh, ou Milton Glaser ou, oui, oui, ou voilà, euh, Paul oui. c'est, c'est une réputation dans ton réseau aussi. C'est oui, une... voilà, c'est ça. Quoi. Oui. C'est de savoir que dans ton réseau, bah, tu es quelqu'un qu'on va recommander facilement. On va dire, ah bah, oui, tiens, euh, telle personne, c'est la bonne personne pour ton projet, euh, c'est avec elle que j'ai envie de travailler. Après, la réputation de, de, de grands noms, ça devient une... Ah oui, bah, c'est sûr. Bah, comme, oui, bah, comme toi, euh... Gilles, tu as eu de la chance parce que tu étais au bon moment, au bon endroit, mais aussi tu as eu la... l'intelligence d'aller sur une niche... Euh... Qui, n'est, qui n'était pas très prise à ce moment-là et ça t'a permis d'évoluer très vite parce mm. que c'était toi qui avais tous les contrats, entre guillemets. Mm. <rire> parce que ça, c'était, c'était, un...
2: c'était nous parce qu'on était
0: plusieurs. Ouais. Oui, enfin, je veux dire, dans ah, la oui, conversation. Oui. Euh, mais en fait, c'est parce que ça me fait penser à un livre que j'ai lu de, de Malcolm Gladwell qui explique qu'il y a des personnes qui ont eu des succès, euh, notamment parce qu'ils ont été justement placés au bon endroit, au bon moment et ils ont eu bah, cette opportunité opportunité là, puis ils l'ont saisi, un peu comme tu l'as fait. Ça a été le cas de, de Bill Gates, ça a été le cas de... Je sais plus, ouais. il y en a énormément, mais il, lui, il a eu l'occasion de pouvoir travailler sur un ordinateur très jeune, alors qu'il n'y avait personne pouvait avoir cette option-là. Et du coup, bah, quand il l'a eu, il s'est dit bah, « j'y vais, je travaille, je travaille, je travaille ». Et ce qui a fait qu'il avait une longueur d'avance énorme mmh. sur tous ceux qui sont arrivés derrière, et c'est un peu bah, ce qui s'est passé pour toi. Mais ça ne ouais. veut pas dire que euh, bah, par exemple, un motion designer qui se lancerait aujourd'hui, il ne peut pas arriver à se construire une réputation. Il va prendre d'autres chemins. Euh, et du coup, bah, Maggie, toi, c'est peut-être ta façon de le faire un autre chemin puisqu'on est en illustration, mais tu peux peut-être construire ton réseau. Vous avez Coucou Liberté qui permet de oui, voilà. euh, à commencer à, à développer une, une réputation de cette manière-là. Donc ça, ça une Il euh, y a plein de façons, je pense, de construire sa réputation, mais c'est intéressant oui. de voir.
2: Oui, ben, oui. Oui, il y a plusieurs échelles
0: aussi. Comme ouais. tu dis, il y en oui. a beaucoup...
2: Beaucoup de clients aussi qui marchent à l'affect. Hein. Ouais, ouais, Quand tu t'entends ouais. très, très bien avec quelqu'un, euh, ça peut être euh, un bon plan pour euh, avoir beaucoup de contrats, quoi, au final. Ouais. Même si tu n'es pas, justement, une célébrité.
1: On euh, n'est pas des célébrités. Euh, une superstar du
0: barfisme. <rire> non, ah bah oui, mais c'est nous, vrai nous, que sa réputation, c'est aussi euh, un gage de confiance, en fait. enfin Ça rassure. Un client, ouais. mais ta réputation, comme tu le dis, c'est aussi euh, le fait bah, que tu sois une personne sympathique euh, avec qui euh, ça marche bien ou qui est capable de comprendre ton client et du coup, il te fait confiance. Et du coup, euh, ben, tu as plus facilement des contrats peut-être qu'une euh, personne qui a une haute réputation mais qui ou qui est très, très douée dans ce qu'il fait mais qui est insupportable et euh, avec qui on n'a pas envie de travailler en fait. C'est, c'est sûr. <rire> ou juste qu'il sait pas s'y prendre avec les clients et qu'il ne les comprend pas en fait. Mais d'ailleurs... Euh, ça me fait penser, euh, Gilles, parce que tu avais du coup quand même euh, une certaine réputation euh, avant de te lancer euh, <rire> en van dans le motion design. Est-ce que tu as eu peur un petit peu euh, Tu as eu des peurs en te lançant justement, en, disant, en devenant digital nomade, de euh, contrarier ton réseau finalement
2: Eh ben... Un petit peu, bah, je ne vais pas mentir, hein, la, l'activité elle a baissé aussi hein, depuis qu'on est en, en van, mais c'est aussi un choix personnel parce qu'il y a certaines personnes qui choisissent de faire, euh, de beaucoup bosser et, et, un et c'est un peu le chiffre qui, qui compte. Nous, c'était plus le bien-être qui comptait. Donc, euh, mais oui, oui, il y a une petite appréhension parce que tu peux pas te… J'ai eu pas mal de contrat où on me demandait d'aller sur place et si j'avais été là où on était, j'aurais été sans problème. Il y a eu des moments où je pas de contrat, j'aurais pu les prendre. Mais là, je ne mmh. peux, peux pas les prendre. Il faut expliquer un petit peu aux gens que, pourquoi. Euh, puis des fois, il faut expliquer plusieurs fois parce qu'on ne <rire> pas bien ce euh, qu'on si leur raconte. Mais, euh, mais après, avec le recul, euh, sur le moment, oui. Et après, avec le recul, ça se fait très bien. Mais euh, sur le moment, oui. Ben, on, c'est comme euh, c'est le saut dans l'inconnu. On ne sait jamais. Hein. Mmh.
1: Donc, Est-ce que tu as eu d'autres C'est vrai qu'au début, euh, quand j'ai, j'ai eu... Vraiment pas beaucoup de contrats la première année. Je me suis dit, bon, euh, j'espère que ça ira pour, pour après, quoi. Et, euh, et puis, finalement, ça a, été, ça a marché pas mal au euh, bouche à oreille, des choses comme ça. Donc, euh, euh, c'était, euh, c'est plutôt rassurant. Après c'est vrai que la période de Covid a été un petit peu, euh, comment dire, ça fait un, enfin, comment dire, ça fait un peu peur on va dire, parce que ça s'est, tout s'est arrêté d'un coup donc on s'est dit bon est-ce que ça s'arrête tout le temps ou est-ce que ça va reprendre, puis finalement enfin, pour ma part ça a bien repris, pour le pauvre Gilles moi. Non, ça, fin, ça a été après, bon, j'ai la chance que Gilles aussi ait de la, de la bouteille en freelance, donc du coup, euh, il a pu me donner des petits tips ou des choses comme ça, et, mais euh, pas d'appréhension, on va dire, particulière. et euh, ouais, puis des... en
2: même temps, on avait d- dix mille choses à penser en même oui, temps. Oui, voilà. Ouais. Du coup, on n'a pas trop pensé... Euh... Oui, ouais on n'a pas eu le temps trop de se faire des soucis quoi.
0: bah quand on a fait ah, euh, c'était quand les... on faisait le camion en fait ça va vous arriver vous étiez épuisé par le camion et... est-ce que vous aviez des angoisses vis-à-vis du camion ou ça ça, ça allait ah, euh, euh, si, au début si, si en fait euh, je pense que vous avez eu le
1: même problème c'est la rouille <rire> <rire> ou okay. des fois on, on gratte à un endroit on fait oh non pas là et puis on gratte un petit coup on fait oh non et puis euh, bon après ça va on, on on sait comment traiter, etc. Mais c'est vrai qu'au départ, on va dire que c'est un si, gros euh... achat et puis on se dit, bon, bah, enfin, déjà, il y a quand même, il même des travaux. Trouver. ouais il il pouvait, fallait déjà trouver. un peu compliqué. Euh, si, bah oui. C'est... Alors, on va dire que ça a été plus ça. Euh, qui Mais était aussi,
2: pendant qu'on a réalisé le, le camion, en fait, comme on n'avait jamais fait, c'est vrai que on savait qu'on y arriverait, mais des fois il y a des moments de stress quand même. Ah bah on oui, à euh,
1: ah, rien est-ce de Parce qu'au
2: final on va y
1: arriver, parce que c'est vraiment... Euh... Dès qu'on découpe dans la carrosserie, bah, ça fait flipper. <rire> Dès qu'on doit faire encore un énième trou, on se dit oh non, pas encore.
0: Mais, euh...
2: Ouais, puis on l'a fait homologuer en plus. Ouais,
0: en plus, ouais
1: donc,
2: donc, Il y a euh... un, petit, un petit examen de fois.
0: Et comment ça s'est passé, l'homologation Ouais, comment ça se passe
2: le... euh... C'est le VASP,
0: c'est ça Oui, c'est, ouais, c'est ça, c'est... Ça, Et euh, bah finalement,
1: ça a été très bien. Euh... Bah,
2: En fait, euh, il faut faire un dossier avant, euh, qui respecte les normes AFNOR. Alors, c'est un truc euh, indigeste. C'est une espèce de bible. euh, (rire) C'est la taille d'un annuaire, euh, avec plein de de consignes, de schémas, euh, des angles à respecter dans les meubles, tout ça. Et euh, du coup, on a fait un dossier avec euh, le poids du, du véhicule une fois aménagé. La répartition
1: des La répartition, charges, ouais. euh, où on fait, euh, par exemple, euh, on doit répertorier tous les placards, Ils font combien de poids, poids maximal euh, ça peut supporter. Euh, il ouais, ah, ouais, y a tout un dossier à
2: faire ça, et ensuite, il est, il est, il est, il est euh, soumis euh, à l'adréal. Et puis, il y a un passage qui a duré, nous, pas très longtemps, 20-30 minutes avec des des inspecteurs qui qui regardent le véhicule. Il
1: faut faire le gaz aussi.
2: Le gaz, on l'a fait avant, c'est un autre organisme. Il
0: faut faire un certificat de conformité, je ne sais plus comment ça s'appelle. Comment vous y êtes pris pour pour, pour faire tout ça euh, sans connaissance Comment vous avez fait (rire) (rire) On a fait des 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 plans
1: On a, fait
2: des, on a fait des illustrateurs. <rire> on a fait des
1: moodboards, des trucs comme ouais, ça. On a tôt. fait des moodboards pour la
2: déco. On a f- voilà. on a, en fait, on a pris ça comme un vrai projet. Ouais. En fait. Comme un projet de graphisme, en fait. Ouais. Hein. Tout le processus. Et
0: Vous euh, avez fait, fait de la 3D euh, Oui, ouais, sur SketchUp. Ouais, SketchUp, ouais. vite fait. Nous, c'est ce qu'on utilise aussi pour le bus. Ça nous aide à éviter les erreurs. Notamment là, on est en train d'attaquer la plomberie l'électricité et l'électricité. On est en train de regarder où on peut passer les fils et tout ça. Ouais, et c'est, ça c'est hyper utile. Même hein, pour ouais. les ingénieurs, euh, pour se comprendre, c'était pas mal. Euh, comment... ouais. <rire> c'est clair. <rire> pour les choses qu'on doit faire installer par des professionnels, comme euh, bah, le gaz, ou euh, passer, euh, passer euh, le propane ou, ou les choses comme ça, bah, ça permet d'envoyer ce que tu veux faire. Puis, euh, ouais, ça, les professionnels peuvent bien. vraiment te revenir avec des devis euh, réalistes. Et, euh, ouais. donc c'est quand même pratique. On ouais. peux te dire... Euh, euh, excuse-moi, mais c'est quoi ça sur ton plan
2: <rire> C'est sûr qu'un truc gribouillé sur un coin de table, il, va... il va être par la gueule.
0: Mais vous aviez donc un dossier complet à montrer plus ouais. votre véhicule qui passe une inspection, c'est ça euh, C'est ça. Ouais, ouais, c'est ça.
2: Il, il est inspecté aussi bien de l'aménagement que de l'extérieur. Ils ouais. ont regardé la taille des roues, ils sont passés en dessous du camion pour vérifier ouais. qu'il était bien. Comme euh, on change de type de carte grise, ils vérifient ouais. aussi que le véhicule en lui-même n'est pas modifié. En fait. Oui, c'est conforme.
0: Ah ouais, c'est, euh, c'est assez ouais. strict nous. Il vérifie pas les intérieurs. T'es... Ah bah si, il vérifie, il vérifie si, tout. Non, moi j'ai eu un moment petit, petit, euh, petit lunette rose tu puis <rire> ah, c'est bon, ça passe. Mais non, dis n'importe quoi. <rire> c'est autre chose. Et du coup, votre modèle, c'est quoi exactement euh, de camion
1: euh, alors, c'est un Mercedes 410 D. Okay. Et c'est DA37, si on veut être très exact. Euh, c'est pour dire l'embattement. Il est de 91. Ouais. Il 91. est de 91. Au départ, euh, c'est vrai qu'on aimait bien la, la gueule oui, qu'il avait.
2: On a regardé aussi ouais. les trucs. Euh, on, ouais, on, voulait, on voulait un véhicule vintage. Ouais. Un peu
1: Et ça a été... Oui, fiable aussi. Et euh, en fait, on hésitait longtemps à ce qu'on prend un modèle, on va dire, récent, type Sprinter, ou enfin tous les véhicules, les fourgons récents, ou est-ce qu'on se fait quelque chose de coup de cœur euh, oui. euh, Voilà, quoi. Et ben, ça, voilà, on a décidé coup de cœur plutôt. Oui,
2: que... puis euh, aussi le côté euh, si on voulait faire des photos, on se disait aussi qu'avoir un véhicule euh, un peu commun ça serait pas aussi bien en fait et puis comme c'est un projet, ouais, comme a dit Maggie, coup de cœur.
1: Ouais, c'est un coup de cœur. Ça. Puis, euh, enfin, ouais, il a une gueule de petit jouet un peu. Ouais. Puis bah, c'est comme votre bus. Hein. Ouais, c'est, Et, ça. Voilà, c'est trop génial. Maggie
2: veut un bus. <rire> euh... Oui, moi
1: je veux un bus aussi.
0: Alors achète-le aux Etats-Unis, au Texas. Ah, bah ouais, non, mais c'est un endroit très sec. Lâche-le <rire> surtout ah, bah, oui, pas au Canada. C'est pas... <rire> mais c'est vrai qu'avoir euh, bah, un véhicule un petit peu emblématique, c'est, c'est cool aussi pour... Euh... Bah parce que, déjà, tu l'aimes. <rire> tu <es> trouves beau <rire> C'est, C'est ça. cool. Si ça permet aussi bah, d'avoir un peu ton identité. Euh, ton, ton identité aussi, ou bah, tu es reconnaissable. Euh, si tu peux t'amuser avec. Nous, on a envie de le peindre et de faire un truc un peu... enfin euh, bah toi mais Oui, parce que sinon, ça serait une <rire> <Des> partie préhistorique. <rire> c'est clair, on ne pas que je m'y mette. <rire> mais euh, ouais c'est un petit kiff euh, de pouvoir faire ça. Je pense que quand tu te lances dans un projet comme ça, il faut avoir du kiff, surtout quand tu es un créateur, de, de t'éclater. Ouais. Voilà, maintenant qu'on est sorti de la rouille, on commence à, je pense à plus apprécier euh, l'expérience. <rire> on commence à avoir un vrai... Le bol, on a eu beaucoup de travail de, de carrosserie à faire. On a eu euh, le passage arrière, euh, le passage de roue arrière à refaire complètement. Euh, bah c'est sûr que quand tu n'as jamais travaillé le métal, c'est... Ouais. mais bon, on le savait. Hein. On ouais, savait ouais. Que puis on a fait un choix, peut-être qui peut paraître stupide, mais on l'a pas fait sabler. On aurait peut-être dû, tu vois. Mais bon, après, ça nous a permis d'apprendre à gérer la rouille euh, complètement. Maintenant, euh... bon, on sait ce qu'on doit faire, mais... Ouais, voilà, mais... Mais à refaire, on le fera sabler. Quand même. À refaire, on le fait <rire> sabler et, et on gagne deux ans. <rire> Maintenant, bon. Faites le sabler. Euh, si jamais vous avez un de mouiller, euh, c'est, c'est vous c'est mieux. Vous ne posez pas de questions. Quoi. <rire> Est-ce que vous avez eu des pépins avec le camion oui.
1: <rire> oui, on en a eu un très gros on va dire. Bon, c'est le seul même. Euh, on a eu un joint de culasse. Donc du coup, on a dû faire réparer le moteur, euh, changer, changer la culasse. Les
2: cu- changer les culasses, culasse. Ouais,
1: tout. Enfin euh, voilà, la totale. Euh, ça a duré un mois. Bon, on était pas, on était euh, du coup, on a dû prendre à Airbnb. bon ça va, on ouais, était à Biarritz. Il y a pire, mais au, au départ, on est quand ça nous est arrivé, on était en Espagne.
2: On a dû remonter, en on France. a dû
1: remonter en catastrophe en France parce qu'on savait pas trop où faire euh, si on, on allait bien réussir à se faire comprendre parce qu'on est pas, euh, ouais, n'est pas on n'est pas fluente en espagnol, si pas <rire>
2: sur, ouais. surtout euh, pigeonner euh, en espagnol aussi. Euh, c'était ça, le circuit, ouais quoi. bah tu
1: sais pas, en hein, France, ouais, ça ouais, c'est pas pareil. Hein. Ouais, ouais. Et puis, du coup, on s'est dit, bon, bah on va aller en France. On avait eu, on avait regardé aussi sur des forums pour voir si le garage euh, qu'on oui, avait vrai. vu euh, était bien. Euh, et, et donc du coup, on a été là. Et euh, et ça. Et donc euh, voilà, on, on était, euh, on va dire dans notre malheur, ça ça a été.
2: Quand ouais même. ouais, c'était ouais. un peu long, c'est, mais
1: c'était long, mais euh, garage, c'était ça, peu... ça a été. Quoi, mais ouais. comment
2: on était assuré justement, comme le camion oh, était oui. camping-car? Un enfin, VSP auto caravane, là, comme on dit ici. Euh, on a été remboursé de.
1: Ça c'était 500 euros, en 500 fait. euros. fait. 500 euros de Airbnb en fait. Ouais. Donc ça c'était cool parce que ben, ça faisait une sacrée dépense quand même. On en avait quand même pour 1000 euros de de on va dire de loyer là pendant un mois. Ouais. Et, euh, et du coup ben, ça c'était c'était vraiment bien. Et je pense que si ça avait été pas enfin si le, non, non, le camion ouais. n'avait pas été euh, enfin reconnu comme camping car bah, je pense que enfin voilà on, ils nous aurait dit qu'on bah, ne on vous rembourse rien du tout voilà.
2: ouais, c'est ce petit plus. Voilà.
1: on avait on avait demandé vraiment au hasard pour voir s'ils prenaient en charge et ils nous avaient dit bah, oui tout à fait donc euh...
0: Franchement, en fait, c'est, euh, c'est votre assurance euh, comme camping-car qui a pris en charge ça. Ouais, c'est l'assurance ça. du véhicule
2: ouais. qui, fait, qui assure ouais. euh, comme si c'était une habitation. Oui, euh, c'est ça. Pas vraiment une habitation, mais comme, comme si on était en vacances
1: et ouais, qu'on avait eu un pépin sur, sur le lieu des vacances. Quoi. Mais
0: c'est intéressant. intéressant parce que là, vous avez donné deux trois astuces qui sont cool, je pense, pour les personnes qui veulent se lancer en van. Ouais. Euh, donc, je voudrais mettre Alors... le highlight dessus. Euh... <rire> Si, parce qu'on a eu un pépin, nous, avec notre voiture, euh, notre Jeep, quand on est aux, aux états unis On a un peu eu la même euh, peur que vous de se faire pigeonner. Bah, et... Surtout qu'on <rire> a crevé en Floride avec ah ouais. des pneus d'hiver. Ah on <rire> Ils ont mon quoi là-bas. <rire> Genre, pas du tout. Et du coup, on était en mode, ils étaient tous en mode, non, non, il faut changer les quatre, euh, non, non, vous devez tout... Euh... Enfin. Ouais. Et on, on était deux filles, donc forcément, quand tu es deux filles, bah, ils ne te prennent pas au sérieux. Euh, et... Mais on ne s'est pas laissé faire. Puis c'est pareil, on a un peu tourné autour, on allait voir plusieurs garages. Et on... voilà. et on a regard... Je ne sais plus si on a regardé sur Internet, mais c'est pas mal de regarder les avis, effectivement. Mmh. Euh... Et finalement, on a trouvé un garage honnête. et euh, <rire> Qui nous, nous a juste a... fait un patch et c'était réglé. <rire> ouais, ça nous a coûté <rire> euh, même pas 100 ouais, dollars ça... et c'était fini. Quoi. ouais, Alors, entre... ouais non, Ça aurait pu nous coûter une fortune et juste... <rire> euh... Une ouais. centaine de dollars à la place, c'était ouf! Bah parce que, ouais, ouais. en fait, le truc, c'est qu'on est parti aux États-Unis avec des pneus d'hiver parce qu'on remontait, euh, on voulait remonter au Canada pendant l'hiver. Et à partir du, euh, de la mi-décembre, on est obligé d'avoir fait... des pneus d'hiver pour rouler au Canada, en fait. Mm-hmm. Donc, euh, c'est pour ça qu'on avait cette obligation-là, mais ça veut dire qu'il fallait commander des pneus d'hiver, euh, en f... les faire livrer en Floride, les faire installer. Enfin, c'était. Ah, ouais, <rire> ah, ouais. Du coup, ça c'est intéressant à noter, de, de bien vérifier bah, les, les garages autour de soi pour s'assurer de ouais. la, la qualité. Même des, des fois, d'avoir juste quelques vidéos euh, sur YouTube pour vérifier un peu à quoi ça ressemble et pour ne pas se faire euh, avoir. Euh, ouais. se faire un, un ouais, mini ouais, ouais. auto-diagnostic, c'est pas mal aussi. Et, est-ce, que, euh, est-ce que vous avez des connaissances en mécanique à la base euh, Un non. peu Non, euh, pas, pas du tout. Toi,
2: plus spécial, euh, moi, plus en moto. Moi je connais mais... les motos et du coup, je connais un peu. Les, les, ouais. les voitures du, du même coup <rire> mais c'est vrai que ce que tu disais vous êtes arrivés deux filles et du coup ils vous ont regardé un peu on va leur faire l'envers ouais. non nous on l'a déjà vu quand ouais. on discute et ouais. les, les mecs ne me parlent qu'à moi ouais. alors que, que, bon, on conduit tous les deux, ça nous intéresse tous les deux ouais. et du coup c'est vrai que quand on s'est occupé du garage, c'est moi qui me suis occupé parce qu'il euh, y a malheureusement ce côté là où les gars vont, vont dire ah bah non
1: Ouais, c'est, c'est une, une petite nana, une nana Annette, on ne euh, euh, voilà. rien comprendre. Et... Euh, du coup, alors que coup, ça, c'est je trouve mime que mime c'est hyper ça, intéressant. Il mais... de... ouais,
2: ouais. <rire> ouais, faut se méfier de ça. Et ouais. puis, euh, pour euh, revenir sur euh, le, le, les avis sur les garages, nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va dans les, sur les forums spécialisés.
1: Ouais. Euh, ouais.
2: Pour les Mercedes, il y a un forum euh,
1: MercoTribe
2: ouais. qui existe. Et il y a aussi des sites de pièces spécialisées euh, MercoPièce. Ouais. Euh, qui permet d'avoir une idée un petit peu sur le prix des pièces et tout.
1: Euh, ouais. faut, faut... Oui, pour ne pas se faire avoir.
2: Et puis, euh, mmh. et puis sur, le, sur le garage, ouais, c'est ça, il faut aller sur les sites spécialisés et les Facebook aussi. On est inscrit ouais. sur plein de Facebook euh, en rapport avec les Mercedes. Ouais. Et euh, comme c'est des vieux camions, tout le monde les répare un peu soi-même. Et des fois, il y a des bonnes astuces. Mmh. Donc, c'est intéressant mmh. de, d'aller dessus.
0: Il ouais, faut c'est vraiment sûr, rentrer dans, dans les communautés comme ça. Mmh. Ouais. Nous, pareil Il y a un groupe euh, sur Facebook qui s'appelle Schoolie Canada où tout le monde se donne des, des astuces pour les bus. Ouais. Ce <rire> mmh. c'est, euh, c'est pas forcément évident d'avoir euh, des conseils comme ça quand euh, tu n'as personne autour de toi qui peut t'aider. Euh, ah ouais, nous, ça, ça nous a vachement aidés hein, pour le mmh. bus d'avoir... Euh, oui, puis aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on euh, a rencontré des, des gens qui étaient déjà passés par ce processus, en fait des propriétaires de bus qui avaient été transformés. Puis, on allait discuter avec eux, voir comment ils faisaient. On est toujours en contact avec eux aussi, parce mm. que vu qu'on en est à des étapes qu'ils ont déjà franchies, en fait, ils peuvent nous donner des astuces et nous éviter euh, quelques ça. galères. Mais c'est important ouais. de ne pas être tout seul dans son coin, dans ce genre de projet, quand tu n'as pas de connaissances. Oui, il
2: faut pas hésiter à demander. Hein.
0: Ouais. Et du coup, vous là, vous avez changé de vie, vous êtes passé en mode van, vous vous êtes passé en freelance, en tout cas pour toi, Maggie. Vous disiez tout à l'heure que justement, vous aviez eu une baisse aussi des des contrats, mais que ça faisait partie d'un choix. Du coup, comment tout ce mode de vie, ça a changé un peu votre perception du quotidien, votre perception du travail, de, de votre métier de créateur, etc.
1: Pas, pas déjà par rapport, au, comme tu disais tout à l'heure, au bien-être, euh, c'est ouais. pas, pas on va dire pas travailler à tout prix pour faire euh, de l'argent, mais plus, euh, euh, on va dire, euh, peut-être le minimum euh, vital, on va dire, euh, pour, oh. enfin, euh, voilà, pour euh, déjà euh, acheter à manger, euh, mettre de l'essence dans le camion, enfin, voilà, oh, bah, après, comme ça, ça. ça change mais, le
2: système de valeur. Surtout. Oui,
1: voilà, c'était pas euh, c'est pas voilà, c'est juste, euh, tu gagnes, on va dire, assez pour te faire plaisir, et puis toi, après, aussi avoir du temps pour toi, etc. Quoi.
2: Mais après, euh, je trouve qu'on on prête plus attention à ce qu'on a vraiment besoin. En fait, euh, je sais pas comment expliquer ça, mais tu te rends compte que, euh, qu'au final, euh, quand tu es un peu la tête dans le guidon, dans une vie active, on te dit, il faut faire ci, il faut faire ça, pour réussir, il faut avoir ci, ça tu Te poses pas trop des questions sur toi, il y a un peu plus d'introspection, je trouve, parce ouais. que là on a un peu plus de temps libre, on fait des trucs un peu plus cool et puis on voit des paysages sympas. Tout ça. Donc, tu, tu voyages un peu, tu découvres le monde, quoi. C'est, c'est, que que c'est dans
1: la contemplation, ouais, <rire> c'est, c'est,
2: c'est un peu différent. Et, euh, et du coup, euh, tu revois un petit peu, ouais, tout, tout ce, quoi, quoi tu ouais. Ouais, tes priorités sont différentes, ouais. et euh, c'est vrai que le coup, il a, a toujours ce choix là hein, quand tu arrives à. Ça paraît qu'on va dire, mais moi, tous les gens que je connais qui sont un peu dans le milieu, au bout d'un moment, ils se posent la question de dire, euh, est-ce que je continue à faire euh, la création ou Est-ce que je monte mon agence Est-ce que je deviens euh, directeur euh, de création et tout ça comme ça. Et c'est un, on en connaît, hein, et puis ils sont très heureux, mais c'est un, c'est un choix de vie. Oui, c'est ça. Au bout d'un moment tu te poses la question. Quoi.
0: Tellement vrai. C'est vrai, ce que tu dis, euh, quand je bossais en agence, euh, ça, j'étais, j'étais partie, moi, pour avoir... Je me disais, je vais construire une agence, et puis... Euh, je vais... <rire> en mode, je vais avoir des projets de ouf et tout, ça va être trop bien parce que bah, ça se passait bien pour moi et c'était, c'était sur la bonne lancée. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, est-ce que j'ai envie de travailler jusqu'à 3h du matin tous les soirs Est-ce que j'ai envie ouais. d'avoir plein d'employés et d'être stressée en me disant, je ne vais pas pouvoir euh, les payer euh, s'il y a un moindre prépain euh, Est-ce que c'est vraiment ça <rire> le truc que, que, ouais, que j'avais aussi, la contrainte, je pense, géographique et puis ouais, c'est ça de se dire, ça veut dire que t'es fixe. Puis une fois que t'es directeur ouais, d'agence, euh, tu peux bah, pas partir six mois. Tu hein. peux pas partir. <rire> ouais, de... Bah quoi que si, c'est possible. Hein. Si, si ouais, faut de plus le... en plus il faut les monde, écouter les entreprises le... Le, le, le podcast avec Van Life Saga, c'est ce qu'ils ont fait. Ouais. Mais enfin, euh, t'as une espèce de, de pression qui est tellement énorme aussi sur tes épaules qui est externe. Et ce que je trouve chouette avec le mode de vie euh, bah, nomade et puis euh, quand t'es freelance en même temps, c'est que c'est un peu toi qui as le, le contrôle sur bah, oui, j'accepte la mission, non, je ne l'accepte pas, mm-hmm. oui, je donne mon temps, non, je ne le donne pas, euh, mm-hmm. je peux prendre du temps pour moi, je peux... Je... Ouais, tu reprends, ton, euh... tu reprends le contrôle de ta vie, en fait, un petit peu, où tu n'es pas sous pression externe. Après, tu en as d'autres, hein, des pressions, bah parce oui. que c'est différent. Mais... Mm-hmm. Ouais. Après, je pense quand même que, tu vois, si tu veux lancer euh, ton agence ou quelque chose comme ça, bah, quand tu la lances et que tu démarres, tu n'as pas le choix un peu d'être fixe. Et quand c'est bien lancé... Là, tu peux, comme justement, euh, ah, je sais te pas, mettre remote, je sais que, pas, parce que tu peux, tu peux apprendre à déléguer à distance aussi. Non, moi je suis pas d'accord. Ouais, ouais, je suis pas
1: d'accord, je ne sais pas. <rire> pas, pas.
0: <rire> Qu'est-ce que vous en pensez, vous
1: <rire> Je ne sais pas trop, moi je pense que c'est. Il y a moyen, je suis sûre, ça se trouve, de, de pouvoir faire ouais, à distance.
2: Euh... Il ouais, y a des gens qui le font. Je ne sais pas ça, si il y a, y y y a fait, le ouais. livre de Tim Ferriss, la semaine de 4 heures. Ouais. Où il explique un petit peu comment lui il passe par. Euh, il travaille avec l'Inde et l'Inde il a 10 000 assistants qui l'aident à, à tout automatiser euh, c'est, et faire ouais. des revenus passifs quoi. Mais euh, après c'est un autre ouais, délire. Après,
0: hein. après ça c'est des collaborations ouais. si tu veux à distance ou ouais. en freelance. Puis là dans son optique c'est un peu les gens sont un peu interchangeables. Quand tu crées ouais. une entreprise, euh, tu veux que ça fonctionne et tout, bah, c'est vrai que tu veux retenir des talents et. Et je sais, à de... distance, je ne sais pas pour le lien. Bah si, mais regarde, parce qu'il y a plein d'entreprises, genre euh, Buffer, euh, ils font tout à distance, ils sont full mmh. remote. Regarde mon client, euh, on est full remote tous. Mmh. Euh, on travaille tous à distance et non. on construit une agence à distance. Là, il peut avoir du monde un peu sous la main, mais c'est plus... Euh, C'est plus quand tu grossis, non Je sais pas. J'ai l'impression que tu as peut-être besoin (rire) d'avoir
2: des locaux, peut-être. Mais je
0: pense que ça se fait surtout avec le Covid. Tout le monde a été obligé d'apprendre à travailler. Vous, ça a changé quelque chose par rapport à vos clients, dans leur manière d'aborder la chose de travail à distance
1: ben, euh, En fait, c'est qu'eux, au lieu d'être au bureau, euh, moi, ça me faisait rire parce qu'il y en avait certains qui me disaient euh, <rire> c'était cordialement euh, de, de mon lit ou de, de, des trucs comme ça, enfin, c'était <rire> rigolo, enfin, voilà. c'était pour, pour rire, mais sinon, euh, ça change, pour eux, ça ne changeait rien, je pense que...
2: Au début, il y en a certains ouais. qui ont un peu galéré quand même. les vrai. gens qui n'étaient pas habitués. <rire> tu tu ouais. voyais que c'était moins fluide quand même parce que euh, s'habituer à ce truc-là mm-hmm. de travailler chez soi.
1: Mais c'est vrai que enfin avec ceux, que, avec qui euh, j'ai toujours travaillé, euh, c'était par mail ou quoi et
0: oh, je pense, ouais. ça, ça a pratiquement rien changé. Euh. En tout cas pour nous de notre côté, ça n'a rien changé du tout. Et vous, comment ça s'est passé euh, justement quand il y a eu le confinement en France Est-ce que vous étiez en France ou euh, vous étiez dans un autre pays euh, Alors au départ,
1: on était. Alors, c'était juste avant le confinement. Peut-être une, une semaine avant, je crois. Euh, on était en Espagne, on était euh, au dessus de Valence, je me souviens, à Alcosebre, <rire> et, euh, et en fait, euh, ben, il y avait, on va dire, plein de nationalités. On était dans une aire de camping-car parce que euh, avant, on n'avait pas de panneaux solaires, donc on travaillait dans des aires, etc., pour avoir l'électricité, enfin bref. Et euh, donc, ça commençait. Euh, on va enfin on va dire il y avait un petit vent de panique on va dire au sein oui. du, du de l'air on va dire et euh, on voyait euh, bah, plusieurs personnes il y avait un norvégien en face de nous qui nous disait que sa fille lui avait dit euh, de non oh, l'ambassade euh, non c'était l'ambassade qui leur a dit de rentrer carrément euh, après il y a sa fille qui a appelé pour lui dire euh, elle elle était infirmière qu'il fallait qu'elle rentre aussi enfin voilà pareil il euh, y a des belges qui étaient à côté de nous qui nous ont dit la même chose enfin voilà c'était euh, <rire> tout le monde commençait un peu à paniquer nous, euh, on avait prévu de partir le week-end faire une rando, et euh, sur la route, euh, on, on, s'est, euh, on commençait euh, à se poser des questions. Moi, j'étais pas mal angoissée. Il est à côté de moi, il tourne la tête, je le vois bien. <rire> et moi, je sais que, que je, ça m'angoissait un petit peu, et que si on allait faire la rando, je n'allais pas du tout être tranquille. Euh, voilà. Et euh, du coup, on s'est dit, bon bah, tant pis, on fait, il euh, y avait quoi Trois heures, heures de route, trois heures et demie de route pour rejoindre le, la frontière, on va dire, mmh. de française. Mmh. Et euh, bah, on a fait ça et on, s'est, euh, on a regardé aussi euh, les aires de camping car qui étaient euh, euh, ouvertes euh, mmh. parce qu'ils allaient quand même pas mal fermer. Et on avait reçu euh, ces camping car parks C'est, euh, c'est un, on va dire, un réseau d'aires de, d'air de camping car et euh, ils nous avaient envoyé euh, un message comme quoi il restait ouvert, euh, s- s'il y avait confinement ou quoi. Donc on s'est mis là et, euh, et finalement... Ouais,
2: ouais. On, a, on a bien fait parce qu'en fait, ouais. c'est avant que le confinement soit instauré là en France. Ouais. Et les premiers... Comment, et puis centre un peu de l'épidémie, c'était justement à Valence. Autre, Donc on a autre. bien fait de... Ouais. Parce qu'on était juste mmh. à côté et euh, on voyait vraiment, c'était vraiment la panique, mais la panique comme dans les films de
1: euh, ouais, le Fin du Monde, quoi. Ouais, les ça, gens dans, les, vraiment bizarre, dans ouais.
2: les magasins et on savait pas trop ce qui se passait hein, tous. Mmh. Et on est rentré mmh. vite, on a tracé et ouais. puis on a bien fait comme Eddie Magui, d'aller dans camping-car park parce que toutes les mairies en France, mmh. elles ont fermé les aires de camping-car.
1: Ah, parce que c'est les mairies aussi.
2: qui les gèrent et pour éviter ouais. tout problème, elles ont tout fermé. Mmh. Du coup nous, comme on n'a pas de logement, on était mmh. un peu bloqué. Ouais. On a dû. Ouais.
0: Il y a eu beaucoup de personnes en van comme ça, qui se sont un peu retrouvées en galère parce qu'ils savaient pas ouais. où se mettre et on leur demandait de partir et
1: et pour ben, aller c'est où, ça. quoi. C'est, ben, c'est ça.
0: Ouais. Allez chez
1: vous, mais c'est déjà chez moi. <rire> <rire> Ouais, donc du coup nous c'était cool parce que au départ on n'était que on va dire 5, je crois sur l'air de camping-car donc bien bien espacé etc nous on a fait on va dire notre petite quatorzaine sur son aire là. Et après, on s'est retrouvés, peut-être une semaine après, on était tout seul. Mais pendant un mois, on était tout seul. Wow. Franchement, ça, ça va. On était quand même euh, par rapport à d'autres où c'était pas cool la situation. Ouais, on en... Nous, on était on bien. On était bien quoi. Au moins, ça va. Ça ouais, oui, oui, c'est clair. Ah, oui, ça, ça... On avait du boulot en plus. Euh, bah, au départ, après, ça s'est ouais. terminé. Oui, on a on a dit on va on a peut-être eu deux semaines de travail et après ça c'est tout s'est arrêté.
0: Ça a eu un impact assez fort pour pas mal de, de créateurs la, ouais. la COVID. Est-ce que vous ça vous a donné envie de, de développer des nouveaux projets, de créer de nouvelles choses Est-ce Qu'il y a eu un, un changement à ce niveau-là Par exemple, déjà on s'est dit de, d'avoir un, peut-être un lieu aussi, <rire> un QG. Ouais.
1: Euh, si, euh, parce qu'on se disait si jamais euh, ça reconfine ou quoi avoir euh, voilà, un lieu où on n'embête personne, c'est à nous et puis voilà quoi mmh. et puis aussi pour développer euh, d'autres choses euh, au niveau professionnel qu'on ne peut pas forcément développer quand on est en camion
0: D'accord. Donc, euh, que, c'est quoi vos
1: euh, Vopi ben, par exemple moi, je sais que ce serait plus retourner dans, dans le décor faire encore de la décoration et tout mmh. et Gilles euh, ce serait... Pas toi C'est vrai, avoir un lieu pour pouvoir
2: bricoler un peu plus. C'est ouais. mmh. qu'on a un, un petit peu limité avec le van, on ne peut pas tout faire. Ouais, tu ne
1: peux pas tout faire. On ne peut pas découper coup, des planches tu... de métal.
0: faire ça. <rire> Vous feriez du mi-temps, en fait, euh, comme semi-nomade Quelque chose comme ça On ne sait pas du tout ça, par contre, on n'a pas pensé. Ouais, on sait pas trop. Euh, c'est pas trop, en
1: fait, parce que c'est vrai qu'on ben, a vu, euh, c'était quand, je ne sais plus, où on a dû rester. Euh, on va dire, fixe dans une maison et euh, je trouve, on tourne en rond vite et euh, on se dit, est-ce qu'on est-ce que ne va pas se lasser aussi si, euh, si, par exemple, on est trop longtemps au même endroit Enfin, voilà, c'est, c'est vraiment un truc... Euh, réfléchi réfléchit.
0: <rire> voilà. Je Gilles, tu disais, par exemple, que, bah, effectivement, dans un van, tu ne peux pas euh, découper du métal ou avoir euh, des outils pour bricoler, etc., mais est-ce que vous avez vraiment euh, des objets euh, que vous utilisez au quotidien ou que vous trouvez indispensables pour votre vie en van Des choses que vraiment vous recommandez ou des choses que vous voulez garder absolument avec vous La perceuse <rire> Non, non. <rire> ça Bien. peut être autant euh, pratique que pour euh, confort de vie ou activité extérieure, des choses que vous utilisez tout le temps et que vous trouvez vraiment pratiques et même polyvalents.
2: Bah, les appareils photo, ouais. euh, ouais. les iPads maintenant, parce qu'on a chacun notre iPad là.
0: Ouais. Pour Donc, travailler euh, c'est
2: ça, ça, par contre, ça pareil. change ouais. vachement le, la manière de travailler et c'est super utile puisqu'on avait on a des ordinateurs portables, hein, des, des gros. Et moi, ils mmh. consomment beaucoup. Et de tout, tout passer à la phase conception sur l'iPad, ouais. c'est super bien approprié au fait d'être dehors, en fait, je
0: Et du ouais. coup, tu utilises quel type de, d'application pour faire la phase de conception
2: euh, voilà. bah, On est sur Procreate, ouais, euh, essentiellement. Presque. après, en général, tu, tu repasses, enfin, ça dépend de ce que tu fais, mais les storyboards, tu peux repasser dans Illu ou Photoshop euh, par la suite, mais... Tu... Et après, j'ai un autre truc. Ah, j'ai pas... euh, non, je ne sais plus comment <rire> ça s'appelle. Euh... Ouais, je retrouve la référence, mais j'ai un truc pour faire des, des moodboards, en fait. Ah, Milanote, Mil- je ne sais pas si vous connaissez.
0: Non, euh... je ne connais pas. C'est, un, ça
2: c'est... c'est M-I-L-A-N-O-T-E. D'accord. Et ça te permet de faire un truc de board. Ça ressemble un peu à des... Un Pinterest, en fait, où tu peux mélanger euh, du texte, euh, de la photo, et tout ça. Ah, c'est ça, cool. c'est pas mal. Ouais, ça, c'est des trucs qui seront pas mal. Après, ouais, c'est, c'est Procreate qu'on utilise beaucoup. Ce
1: ouais. de... bah, c'est vrai que pour ça, c'est, enfin, c'est un, bon outil, euh, un bon outil de création, on va dire.
2: Et puis le truc de, de notes aussi, où tu peux écrire dessus.
1: Ah oui, ça, euh, oui, oui, c'est vrai. Euh, moi, j'ai fait pas mal de tout ce qui est, comment dire toutes les notes et tout, enfin voilà, comme on peut écrire, comme si c'était un carnet, mais tu l'as tout le temps sur toi et tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Enfin voilà, on va pas faire euh, de la pub pour iPad, mais
0: et c'est, c'est quelle application que tu utilises pour tes notes du coup Ah bah non, c'est le, le truc de base sur Notes, euh, et ben, tu okay. peux écrire dessus, tu, tu peux, ouais, tu faire peux tout On peu. a le Pencil, en fait. Ouais, 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 ouais. Et du coup pour euh, pour alimenter toutes ces machines, <rire> vous faites que, comment pour l'électricité Vous avez installé euh, du solaire, c'est ça
2: Ouais. ouais récemment là, c'est les, ouais. du lithium on a un panneau 370 watts en bac contact du coup c'est le derniers panneaux LG et on a une batterie de lithium de 200 ampères heures donc euh, on
1: okay. est bien <rire> ça marche
2: assez bien et on est super content parce que ça ouais. fait peut-être deux mois qu'on l'a
1: ouais et, et tout euh, le temps à 100% ça recharge hyper euh, franchement, vite. Euh, c'est... on est super contents
2: <rire> le, le, le panneau il est inclinable mais ouais. c'est déjà sans l'incliner ça recharge hyper vite là, pour ouais. l'instant donc euh... Ah, c'est cool. Et Et on a aussi des powerbanks qu'on avait d'avant déjà, qui nous permet qu'on n'ait plus de de jus d'en avoir un peu encore.
1: Oui, parce qu'avant, sinon, on était tout le temps dans les airs pour avoir l'électricité dès qu'on avait une mission, donc c'est pas pas très drôle au bout d'un moment. En Espagne. C'est clair. en Espagne, ça va. En Espagne, c'est cool, on va dire. Ouais, mais mais aussi, euh,
0: tu es au fin fond euh, du Morvan. Désolée, la région du Morvan, mais <rire> c'est <rire> pas rigolo. <rire> Et euh, comment vous faites euh, en général pour Internet, pour avoir accès Est-ce que vous avez euh... Euh, des options, euh, Avec... des fournisseurs préférés qui sont vraiment idéaux pour la van life en Europe Ah, oui. Le truc. ah oui,
1: alors… Surtout, euh, il faut. Euh, bah, soit déjà, utiliser... on utilise la partage de connexion. Oui, la partage de connexion bah, avec notre, euh, notre mobile. Euh, ouais. Moi, j'ai un forfait 100 gigas et en fait, j'ai des deux forfaits. Parce qu'au départ, j'étais chez SFR. SFR, si euh, on est 4 mois hors de France. Euh, ça ne leur plaît pas et du coup ils voudraient qu'on rentre sauf que bah, quand tu es euh, dans notre mode de vie tu vas pas rentrer parce que ton opérateur de téléphone te <rire> dit. <rire> et et euh, donc euh, là ils vont facturer le moindre euh, octet, la moindre seconde ou quoi et puis donc ça commence à faire cher. Donc maintenant je suis passée voilà, chez Soche et... Est-ce euh, que j'ai et parce que Gilles était chez Orange et il n'avait aucun souci. On a aussi demandé à pas mal de monde pour savoir quel était l'opérateur, on va dire, le, le moins embêtant. Et, et donc, ce qui revenait souvent, c'était ben, Orange ou soche Et plus pour l'étranger, enfin Europe, etc., Free aussi, ça marchait bien. Par okay. contre, à chaque fois, Free en France, tout le monde dit D'accord. que ce n'est pas top. Ouais, réseau, c'est ouais.
0: pas ouf mais par contre euh, à l'étranger c'est
1: nickel
0: ouais, parce qu'il se branche sur le, le réseau principal euh, du pays quoi. du pays en fait ah, ouais. nous c'est pareil on a pris une puce free pour aller en Bulgarie donc... <rire> ouais. on a ouais. utilisé d'autres, d'autres trucs en Bulgarie on a utilisé deux après on a acheté des puces locales aussi ouais, ouais on aussi dit,
1: euh, on varie les plaisirs en... ouais ouais, c'est ouais, vrai. Ça, ouais j'avais fait ça aussi en Espagne parce qu'il bah, me fallait absolument que je communique avec mes clients donc euh, c'était obligatoire oui, puis il y a oui, des
0: pays ça. aussi où ça coûte vraiment pas cher. Oui, ouais. ça dépend au terme. Oui, ouais, c'est ça. Si vous aviez des conseils à donner pour quelqu'un qui voudrait se lancer en tant que créateur nomade, euh, lesquels vous lui donneriez Par exemple, pour, pour bien vous mettre en condition, si vous repensiez à vous-même avant de vous lancer, qu'est-ce que vous vous seriez dit Je pense, après, je parle pour moi, mais je pense
1: que déjà, vous... enfin, avant de peut-être partir, cette te fait peut-être un petit réseau, un petit... Euh un petit euh, des, des contacts etc pour pour pas par exemple commencer direct euh, tout commencer direct en fait et la vie en van et aussi euh, en freelance peut-être que ça fera beaucoup euh, ou, et puis aussi peut-être ouais. s'il n'y si a pas d'économie de côté hein, pas, euh, je pense aussi parce que euh, Enfin, ça peut, Je pense ça peut faire peur. Euh...
2: Bah, il faut bien prendre en compte que même vivre en freelance en, en tant que nomade, ça revient au même que d'être freelance euh, en oui. sédentaire. C'est-à-dire qu'il faut faire tout le travail qu'il y a derrière, de, euh, d'être proactif et euh, chercher des clients, d'avoir un réseau, de tout le temps montrer des choses, tout le temps produire. Et du coup, c'est vrai, comme et dit Maggie, c'est de se préparer un peu à l'avance et pas de se dire ah, « allez, je me lance à l'arrache euh, ». Je, je vois tout le monde sur Instagram qui, qui vit de ça, ça va trop bien marcher pour moi. Faut quand même calculer un petit peu son coût, je pense. Ouais. Bah, ou avoir,
1: euh, ou avoir euh, peut-être des économies un peu ouais, de côté quoi. Ouais. Parce que euh, tampon, quoi. Euh, l'avantage avec la vie en veine, c'est que ben on, on consomme moins et enfin on, on a moins de charges. Mais euh, et, et du coup, bah, si jamais il n'y a pas de contrat, bah, ça, ça peut être plus facile pour se lancer. Mais, mais après les contraintes elles sont toujours les mêmes que, que, que soit freelance à la maison ou freelance euh, en, en fin quoi.
0: Ouais. c'est vrai euh, que je cumule parce que quand on est parti en tour du monde euh, ça je, je le raconte un peu dans, dans le guide qu'on a écrit mais quand on est parti euh, on est parti un peu sur un coup de tête moi j'en pouvais plus j'avais besoin de prendre l'air toi aussi, aussi et euh, moi j'ai vraiment plaqué mon boulot en mode bon bah ça y est c'est fini je, je, je me lance en freelance puis je vais me lancer en mode nomade et puis ça va être trop bien
1: <rire> ça va pas trop ah, j'avais des
0: clients j'avais, j'avais oui. quand même un, déjà un réseau de base donc ça ça m'a aidé mais il aurait ouais. fallu que je travaille un petit peu plus sur le développement sur de la préparation, préparation. Mais, mais c'est surtout le fait justement de cumuler le fait d'être déjà c'était pas nos véhicules donc il fallait louer à chaque fois et il ah, y avait ouais, un stress ouais. euh, de, ouais. de se dire après, une fois que tu as le véhicule, bah, on va dormir où ce soir. On, on bougeait beaucoup aussi parce que toi, tu es en sabbatique. Où est-ce qu'on va se doucher Où est-ce qu'on va avoir Internet est-ce que, Parce qu'en Australie, ouais, par ça, exemple, ça, ouais. Internet, en Australie, quand tu es dans le désert, c'est compliqué. <rire> <rire> c'est compliqué. Et, euh, et ça générait beaucoup de stress. De, déjà, enfin, de, ouais. de gérer ton, euh, tes besoins physiologiques. <rire> ouais. Et après, tu as ta sécurité financière. C'était un sacré challenge. Donc, ouais. euh, c'est, c'est vrai qu'il faut bien réussir à gérer tous tes stress, être capable de, de bien combiner tout et de mmh. se préparer, ouais. de faire une transition qui soit un peu plus… Bah, euh... C'est ça. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que sur ce départ-là, ben, tu étais un peu sous-préparé. Mais euh, la deuxième fois, quand tu es reparti à ton compte… Ah oui, alors là, tu avais de... bien préparé. Ah, là, <rire> les chutes de neige, il était parfait. Et là, c'est n'est pas de stress du tout. Donc, ça, c'est cool mais c'est vraiment euh, c'est à peu de choses en fait que ton expérience de freelance ça peut être euh, agréable ou pas c'est, ah, oui, c'est ouais. ton niveau de préparation c'est ton c'est ta capacité à faire en sorte d'attirer des contrats euh, quasiment en automatique où tu, de, tu baisses ta, ton stress en ouais. fait. C'est, ouais. euh, d'avoir ouais. un, un plan B aussi c'est, et, euh, et être, de être capable de rebondir avec des plans B, ouais. des plans C et, et, de...
1: <rire> et de savoir
0: aussi détecter les opportunités que tu peux avoir c'est important deux ou trois créateurs qui vous inspirent chacun est-ce que vous euh, avez des, des inspirations euh, à partager à nos auditeurs Alors, on va euh, commencer genre par exemple par un livre ou un film qu'il qui, qui faut absolument voir. C'est dur, hein
1: ouais. mmh, bah Oui. Parce qu'en plus, on a, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé de choses récentes, là... Euh... Non, mais après, ça peut être un vieux film, moi, ah je... oui. en tout cas, t'aimes bien. Oui, mais moi, c'est que des dessins animés. <rire> non, fait... bah, bah, ah, bah, oui, marche c'est aussi, parfait. Hein. Bah, non, On mais est mais avec des les... créateurs. Hein. C'est <rire> tous les Miyazaki ou, voilà, ou les... les choses comme ça. Il enfin... bah, y a Ponyo, je trouve, j'aime bien aussi. Pomponio. Ah, oui, Pomponio, toi tu dis. Ponyo <rire> sur la falaise, il y en a plein. Euh... Totoro qu'on a vu. Oui, ouais, bah, il ouais, y a Totoro. C'est le château ambulant, il est beau. Ouais. Ouais, ils sont tous beaux, euh, c'est serait dur de. Ils sont tous magnifiques, euh, c'est très contemplatif et tout. Ouais. Hein, ils sont. Je ne saurais même pas le dire longtemps. Ouais, lequel. c'est dur. On, ouais.
2: on bouffe tellement de contenu que c'est ouais. un peu dur. Euh, dans la japanime, je dirais Cowboy Bebop, par exemple, ouais. à voir, qui est plus okay. une. Il y a eu des films, mais il y a aussi beaucoup des. Il y a eu euh, ouais, une série en plusieurs épisodes. Donc ça mélange un peu jazz bebop avec. Euh du chasseur de primes dans l'espace. C'est, c'est très très bien fait, c'est un, c'est un vieil animé, je crois des années 90 ou 2000, qui est vraiment à voir. Pour aller dans, le, dans, le, dans l'idée du nomadisme et, et de se lancer et de profiter de son temps libre, il y a un TED Talk que je pense qu'il y a à voir pour les graphistes et créatifs de Stéphane Zagmeister. Ah Stéphane oui. Zagmeister, graphiste qui, enfin, qui, a son agence avec, enfin, qui avait son agence avec Jessica je sais plus comment s'appelle. Le ouais, gauche, gauche ouais, qui est parti à son compte, je crois, d'ailleurs, monter son sujet. Ouais. Et euh, lui, il avait fait un TED Talk où il expliquait qu'il euh, préférait prendre sa retraite au cours de sa vie, en fait. Ah, il bien, invité, découpait, ouais. en fait, il, il fait un schéma comme ça et il explique qu'il a, dans, dans sa vie, il fait des pauses. C'est des années sabbatiques qu'il a décidé de se positionner à certains endroits.
0: Mmh.
2: et euh, avait 7 ans, en fait. Pas, oui, c'est ça, voilà. Tu... Il tranche euh, tous les
0: 7 ans, il se fait une année off. <rire> ouais, ça, c'est,
2: ça, c'est top. Et il avait fait euh, dans sa conférence, il montre les dessins qu'il avait fait des chiens sauvages et toute la faune en Afrique du Sud, je Et euh, ça, c'était assez intéressant. Je trouve l'idée super, depuis que je l'ai vu, euh, mais je l'ai vue il y a longtemps, cette conférence, et je trouve que ça, ça parle complètement, en fait, euh, par rapport à, à l'idée de profiter de sa vie au moment où tu es actif. et euh, où tu peux mmh. en profiter pleinement par rapport à attendre une, 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 une sainte, euh, le saint graal de la retraite, euh, comme les générations précédentes.
0: Mmh. Voilà,
2: c'est ça. <rire> tu n'as pas forcément euh, l'envie comme, comme tu l'as dans, quand tu es plus jeune.
1: Ouais.
0: Est-ce que vous avez des comptes Instagram que vous suivez
1: euh, assidûment Ouais j'en ai un que toi aussi, tu aimes bien la Pascal Campion.
2: Ah oui, Pascal Campion. Ouais,
1: un illustrateur, c'est magnifique euh, ce qu'il fait, oui. C'est des petites BD mais... Oui, c'est des, ouais, des petites scènes de vie, des petites BD, c'est très joli. C'est assez va... poétique.
0: Ouais, très poétique. On va mettre tout ça euh, <rire> dans la description, toutes vos, toutes vos recommandations, puis dans l'article qui est associé à ce podcast, puisqu'on a tout qui est résumé euh, pour ceux qui ont envie de repasser dans l'article pour euh, reprendre les bons conseils et, et euh, en savoir plus sur vous. Et d'ailleurs... Quels sont euh, les endroits où euh, on peut vous retrouver, où c'est le mieux pour vous contacter, si on a un contrat à vous proposer ou si on a envie de suivre votre aventure
1: bah, Déjà sur euh, Instagram, pour, sur Coucou Liberté, pour voir, euh, on va dire, euh, notre aventure. Ouais. Et puis après, bah, sur nos comptes euh, professionnels euh, respectifs, donc euh, Gilles.
2: <rire> bah, moi, superslick.tv sur Instagram. Ouais. Euh, j'ai aussi un site en point TV, super point TV,
1: point TV, avec mon portfolio pour me contacter. Et puis moi, c'est euh, pour Instagram, c'est la caillou, euh, la et caillou, comme un caillou. Et, euh, et, puis, euh, et puis sinon, bah, j'ai pareil un site qui s'appelle la caillou.fr. Caillou. Voilà, <rire> okay. c'est parfait. Ça, c'est
0: parfait. Ouais, merci beaucoup, euh, Gilles et Maggie, pour euh, ce petit moment passé ensemble. C'était euh, très sympa et on invite les auditeurs à aller euh, voir votre travail, que vous faites euh, des choses magnifiques. Donc, merci. allez Gilles, allez vous faire plaisir aux yeux. <rire> merci, merci à vous. Merci. Merci d'avoir écouté le podcast et d'avoir partagé ce moment avec nous. Si toi aussi as envie de développer une activité de créateur, on t'offre comme d'habitude un guide de 50 pages qui va à l'essentiel pour éviter les erreurs les plus courantes. On te partagera aussi nos meilleurs conseils par email puisque tu feras partie de la communauté des créateurs nomades. Tu peux le télécharger sur créateurnomade.com slash guide et je le rappelle, créateur nomade c'est au pluriel. Si tu aimes cette émission, prends en quelques secondes pour la partager avec un ami que ça peut inspirer parce que le podcast grandit grâce aux bouches à oreille. Laisse-nous aussi une appréciation sur Apple Podcast et abonne-toi, parce que c'est le meilleur moyen pour encourager la plateforme à partager ses épisodes à d'autres créateurs et cela permet de motiver d'autres invités inspirants à venir partager leur histoire ici. Alors si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et, et voyage, voyage.